0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Катя Логинова. Катя — выпускник археологического факультета, да, Археологического факультета не существует не. в нашей Расскажи стране.
1: Сама. Я закончила кафедру археологии и исторического факультета СПБГУ в 2013 а. году, и потом около пяти лет работала в Государственном Эрмитаже в отделе археологии.
0: Uh, вот это, по-моему, очень круто, потому что я про археологию знаю uh, только из фильмов uh, про Индиану Джонса, no, подозреваю, как, что как я много знаю, я подозреваю, что я много знаю неправильно, uh, это как раз то, о чем мы сегодня поговорим, да? попытаемся как-то описать, uh, ну, не знаю, ты, ты, наверное, пытаешься рассказать, а как-то прокомментировать, uh, что из себя представляют uh, такие жизненные будни археолога, что ли, uh, куда они ездят, что они там делают, вот. uh, и посмотрим, что мы еще хотели обсудить насчет такой темы, как археологическая экспертиза. Mm -hmm. Тоже я не так давно про это узнал от тебя, и мне показалось это очень интересно. Вот захотелось рассказать вам, дорогие слушатели. Я перед тем, как мы начнем, хочу сказать очень важную вещь. Хочу сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, наверняка вы уже слышали, но на всякий случай я повторю, что у нас до конца этого года идет такая... Милая акция, можно сказать. Мы хотим подарить каждому из наших патронов набор стикеров-наклеек, поэтому если вы до сих пор не написали нам на Патреоне, то напишите в личные сообщения свой адрес, и мы вам в начале января обязательно вышлем. Очень классные, красивенькие наклеечки, которые мы старались разрабатывать разрабатывали специально для вас. А вы, дорогие слушатели, если вы до сих пор ну, там, думали стать нашим патроном, но что-то вас останавливало, то вот, может... Не знаю, вас как-то подтолкнет это к решению. Я не знаю, как-то коряво я это все сказал, но ничего страшного. Главное от души. А, ну что, Катя, давай приступим непосредственно к теме. А, расскажи, не знаю, как, как ты вообще попала на факультет, почему почему туда пошла. Ты с детства мечтала стать археологом?
1: У меня все спрашивают этот вопрос, но у меня нет никакой классной истории про это на самом деле. Я попала на кафедру археологии совершенно случайно. И, в отличие от многих моих однокурсников, не ходила в археологический кружок, который есть у нас в городе Ваничковом лице, не ездила в экспедиции еще в школьном возрасте. Я, выбирая факультет для поступления, выбрала истфак, потому что мне показалось, что это классное гуманитарное образование. И подумала, глядя на брошюру истфака, о, кафедра археологии, как интересно, интересно, что из этого может получиться. Вот, и получилось все как-то довольно любопытно. Я перед тем, как начать обучение, записалась, благо была такая возможность, в городскую археологическую экспедицию, чтобы вообще немножко хотя бы хлебнуть этой профессии. И уже как-то в процессе обучения ввелась, стала ездить в экспедиции активно. И после окончания образования своего я довольно быстро устроилась по специальности, что, в принципе, это такая в нашей профессии большая редкость, вот.
0: А, ну, расскажи, куда ты ездила, что ты делала, как, как это вообще происходит? Ты вот, ну, ты студент, ты летом ездишь на всякие раскопки? Да,
1: то есть есть обязательно археологическая практика, когда я училась, она была, по-моему, обязательно только для студентов профильных кафедр. Сейчас, кажется, с реформой образования она обязательна для всех первокурсников. То есть все первокурсники в обязательном порядке ездят на археологическую практику туда, куда их распределяют на факультете. А у нас же эта археологическая практика длилась, ну, на самом деле формально она была обязательна в течение трех лет, но мы, конечно же, ездили каждый год. Когда я училась, у нас было несколько кафедральных экспедиций, куда распределяли студентов в произвольном порядке, но многие при этом ездили еще и по каким-то личным интересам или по каким-то дружественным связям в другие экспедиции. То есть уже вне учебы так? Ну для да, себя. для себя. Я ездила в Курскую область несколько раз, в течение нескольких лет была в разных экспедициях. Я ездила на Украину в новгород в Новгород-Северский район мы там копали большое палеолитическое, такое важное поселение Не поселение, а политический памятник Вот еще я ездила в Калининградскую область, но это уже по моим собственным интересам, <laughs> и потом довольно быстро я нашла экспедицию, в которой мне было максимально комфортно. И так получилось, что эта экспедиция от Государственного Эрмитажа, это на северо-западном Кавказе, на границе Краснодарского края Адыгеи, есть такое место, Мостовской район, и там экспедиция Государственного Эрмитажа исследует ар археологические памятники ранне времени. И я при этом заинтересовалась этой темой и стала... Свои какие-то исследования небольшие, проводить на эту тему еще во время учебы. И потом уже в рамках работы в государственном эрмитаже тоже продолжала заниматься этой научной темой, ездила в эту же экспедицию, работал уже там как, как профессиональный археолог. Уже там не в качестве волонтера или какого-то там копателя земли, <laughs> как студенты обычно, а уже так более осмысленно.
0: Слушай, ну вот рас расскажи, на самом деле это совершенно непонятно. Вот ты, не знаю, ты студент, условно mm -hmm. говоря, копатель, да. Вот ты приезжаешь туда. А что ты делаешь, ну, кроме того, что копаешь? Ты, ты копаешь как лопатой?
1: Да, лопатой, да. Но на самом деле все зависит, конечно, от конкретного памятника, куда ты едешь, потому что палеолит лопатой не копают. Копают ножичками и кисточками. Но, в принципе, лопата используется всегда. А, либо там для снятия какого-то консервирующего слоя грунта, либо просто для... Ну, если ты копаешь большое поселение, средневековое, например, то у тебя единственный инструмент как бы вот, снятия грунта — это лопата. Потому что там нет смысла копать ножичками. Это очень долго и тяжело. Ну, когда ты студент, тебе... Когда ты студент профильной кафедры, тебе постепенно доверяют все более важные задачи. То есть более тонкие инструменты. Более, ну, ну да, более тонкие инструменты. Очень много девочек берут на камералку. Это такая, такая работа в экспедиции непосредственно. Ты сидишь и обрабатываешь находки. То есть ну, когда с раскопа условно приносят мешки там керамики, например, или каких-то вещей, а тебе нужно это все помыть, просмотреть. Если это не очень важный материал, как какие-то кости, например, или какие-то рядовые фрагменты керамики, тебе нужно это просто посчитать и описать. А если это что-то важное, то ты это еще и шифруешь, специальный полевой такой номер записываешь прямо на предмет, упаковываешь это все.
0: А как происходит это? Типа Это что-то важное, либо мешок керамики, это как ты понимаешь, что это что-то важное? Типа, если это, не знаю, инопланетная технология, ты такой, это что-то важное. Мы сразу уходим
1: разговор в неправильное русло, да? Нет, ну, опять же, все зависит от конкретной территории, от конкретного времени, которое ты исследуешь. Если это что-то более позднее, например, какое-то большое городище, то там этой керамики, как правило, дофига. И, ну вот мы, например, копали поселение Ранинскевского времени, и там этой керамики были просто тысячи фрагментов каждый год, тысячи фрагментов. И они, как правило, все очень похожи друг на друга. И, и все их вести тысячи фрагментов с, там, не знаю, Северо-Западного Кавказа в Петербург, потому что это обязательное требование, вести находки куда-то в музей или в какое-то научное учреждение, где это будет храниться все потом. В этом нет никакого смысла. Потому что они все одинаковые. Всё, их закапывают обратно? А, да. То есть, то есть их как бы выкапывают. <с <с а, их выкапывают, изучают. То, что кажется важным и необычным, это все забирается, а то, что кажется типовым, а это ты понимаешь только в процессе ну, многолетнего, как правило, исследования памятника — это все уже просто статистически считается, описывается и закапывается обратно в раскопанные раскопки. Раскоп, это, это... это самое
0: грустное, что я слышал сегодня, по-моему. Это, знаешь, ну типа ты такой... Копаешь лопаты, потом лопаты поменьше, потом, значит, переходишь на кисточку, чтобы не, там ничего не повредить, да, раскапываешь какой-то фрагмент керамики, приносишь его руководителю, там, не знаю, директору раскопа, или как это назвать. А вот такой, а, у нас таких миллионы, короче, и бросает обратно в яму и закапывает.
1: Нет, нет, все происходит не так. Закапывается обратно уже после того, как весь раскоп исследован, угу. ты дошел до условного материка, то есть то и. Того слоя Земли, под которым уже точно совершенно нету никаких следов человеческой деятельности. Это геологический слой. А как ты
0: понимаешь, что это а... что дошло, дошло до этого?
1: Ну, это, как правило, тоже накапливаются эти знания с, с процесс, в процессе изучения конкретного региона. Ну и материковый слой, он часто очень сильно отличается от всего того. Uh, что ты копал <laughs> предыдущий полтора метра, <laughs> ну, то есть он uh, более плотный, он более такой, ну, например, uh, ты можешь копать какой-то такой чернозем условно, а потом дойти до такого, не знаю, галечника, ну, то есть каменный какой-то прям кам каменно-глинистый такой слой, который лопатой тяжело прорубить даже, и там уже вот ничего нету. Ну, это
0: как... А, то есть это такое эмпирическое знание? Ну, типа да, Мы копали да. очень глубоко вниз, короче, да, и да. после трех метров, в общем-то, смысла нет.
1: Да, на самом деле именно эмпирическое знание, потому что прежде чем прийти, например, на какой-то конкретный памятник и закладывать там сразу гигантский раскоп в несколько гектаров, ты э, проводишь разведку, то есть есть как бы два этапа археологического исследования. Одна часть — это археологическая разведка, а вторая часть — это уже непосредственно археологические раскопки. И вот в процессе археологических разведок... Э, на поселениях или на каких-то больших территориях закладываются так называемые шурфы. Это маленькие раскопчики, как правило, 2 на 2 метра, но это может... Маленькая яма. Маленькая яма, да. И ты копаешь как бы супер глубоко вниз, и, ну, и в процессе исследования... Слушай, а мне же
0: неудобно. Ну как, она по площади тоже маленькая. То есть там стоять только можно в этой яме? Ну да. А как?
1: Ну если 2 на 2 метра, то можно лечь. А, 2 на 2. Да.
0: Ну, Не такая вообще маленькая яма, в общем-то.
1: Ну, один человек, как правило, копает ее. Ну вот, ты просто выкапываешь до предельного уровня, когда ты понимаешь, что дальше уже.
0: Хорошо. Слушай, ну вот мне еще интересна пара таких вот бытовых моментов, потому что у меня из медиа, да, вот откуда-то из культуры есть вот эти подчерпанные какие-то истории и образы археологов и того, как они работают. И вот я, я тебе сейчас расскажу картину, которая у меня в голове, если mm -hmm. ты скажешь, происходит так на самом деле. Или нет? Mm -hmm. Я вот представляю, короче, такой раскопанный карьер, условно говоря. Причем там земля вот так строго на одном уровне, типа они пока вот все не раскопают, дальше не копают. Mm -hmm. Типа нет такого, что здесь там глубже, а тут более поверхностно. И вот они все сидят, короче, на корточках с кисточками, что-то там кистят, кистят. А, и потом кто-то кричит, о, господи, что это такое все подбегают и начинают раскапывать там огромную кость, что-то такое а, и вот а потом дальше а, сцены сменяются и вот уже там кто-то докладывает на конференции как они раскопали какую-то а, жуткую штуку которую не ожидали найти
1: ну это довольно неплохой образ он в принципе содержит в себе какие-то элементы правды но, то есть это лучше чем образы из фильма Мумия например по моему ощущению но на самом деле да то есть карьера это конечно очень сильно. У карьеры, как правило, нет ровных четких стенок. А там есть, да. А там, там. есть, да. То есть ты закладываешь строго, как бы, по сторонам света, как правило, раскоп, с определенной площадью, необходимой тебе, там, с учетом своих там, человеческих ресурсов, которые могут выкопать, например, эту площадь. А ты. Делаешь так, чтобы все стенки были ровными, углы прямыми обязательно. То есть, это никакой не, чтобы все красиво не было. любой формы археологический раскоп. Нельзя заложить треугольник, <laughs> в принципе. А, ну, это либо квадрат, либо прямоугольник, либо несколько прямоугольников в разных местах.
0: Квадрат это прямоугольник.
1: Хорошо. Да. Гуманитарное вызывание, я понимаю. Нет, это все в порядке. И ты, значит, дальше происходит следующее. Если ты, например, копаешь какой-то более поздний памятник, в который, еще на, на той площади, например, которая подвергается интенсивной распашке, то есть на поле на каком-то, то есть условный пахотный слой, он, как правило, там 20 сантиметров, надо снять дерн в первую очередь, то есть вот этот как раз часть пахотного слоя вместе с травой, вместе со всем, это ты раздерновал раскоп. То есть перед тем, как ты раздерновал раскоп, ты заложил раскоп, об обнес все специальной ниточкой, распределил этот раскоп по квадратикам два на два метра, они как правило тоже со специальными колышками, обнес все это ниточкой, сфотографировал <laughs> для отчета. Дальше начинается раздерновка, раздерновал, сфотографировал и так далее. Ага. То есть у тебя обязательно обязательные элементы работы – это тщательная фиксация всего, что ты делаешь. То есть до момента начала раскопок, в процессе раскопок, после завершения раскопок ты фиксируешь вообще все, что может показаться тебе важным, и все этапы своего исследования. Так вот, ты раздерновал раскоп, и дальше, как правило, есть какой-то, ну, какой-то, Почвенный такой слой, который не содержит большого количества археологических предметов, или содержит ну, какое-то, ну не знаю, незначительное, или их вообще нету. И ты его исследуешь, как правило, ты снимаешь наш штык это называется, сни снимать наш штык. То есть это на, на как бы. Один, один раз копнуть лопатой. Это один грибок. Один, ну как, ты воткнул лопату, вынес, это наш штык, типа на 20 сантиметров. А. Штык у лопаты вот такой как бы, интенсивный <laughs> участок ее. Это 20 сантиметров. А, ты снимаешь примерно на штык, и это, это, это называется снимать по слоям. То есть ты вот так, по-моему, сказал, да, что угу. снимать по уровням. Это вот как раз снимать на штык. А, После этого, если ну, мы фиксируем все находки, которые были, если они были вот в этом как бы, условном горизонте, а, и дальше продолжается то же самое до тех пор, пока мы не находим, например, какой-то объект или какой-то определенно отличающийся от всего того, что мы копали до этого слой. То есть, если мы натыкаемся на какой-то, например, красный вдруг слой или там наоборот уг углистый какой-то слой, то мы начинаем его исследовать уже как раз кисточками и ножичками, потому что это... Ну, это это что-то отличающееся от того, что мы делали до этого. Или мы натыкаемся, например, на груду кирпичей, которую мы тоже не можем просто взять и вынести это лопатами. Мы все как бы все зачищаем на один уровень тогда и начинаем разбирать эту груду кирпичей уже какими-то более мелкими инструментами. И, ну, в принципе, вот примерно так: э постепенно ты опускаешься на каждый. На каждый уровень до вот как раз материкового слоя, и при этом все тщательно фиксируешь. А потом закапываешь
0: обратно также. же. Да, по по всё... уровням или просто все в кучу? Все в кучу. Ага, ну ну, у тебя
1: отвалы лежат по всем сторонам раскопа, ты просто ага. все сгребаешь. Это,
0: это, это не как в хирургии, да, послойно,
1: короче. Нет, Сначала это слой закапываешь. Нет, потом. ну особенность археологии ровно в том, что ты исследуя, уничтожаешь. Ага. То есть у тебя нет возможности исследовать ровно тот же участок памятника еще раз, потому что. Ты раскапывая, ну, просто физически уничтожая все, что было здесь, до этого. Ну и обратно. То есть, у тебя есть задача в конечном итоге рекультивировать памятник то есть привести его в такое же положение, какое оно было до того, как ты сюда пришел. Но в целом у тебя нет задачи все вернуть по слоям. Ну, понятно. И, да. и косточку хомячка положить в то же место, где она лежала. Для потомков. Для
0: потомков. Слушай, ну вот, а этот момент, да, типа, что можно. Найти что-то необычное. Вот как, как, как правило случается, люди приезжают на какое-то место, зная, что они там найдут, и находят это, либо они приезжают на какое-то место, зная, что там, возможно, что-то есть, и как бы сами не знают, что найдут.
1: Вот какой вариант? Оба. Оба. Да, потому что, например, ты... Ну, как правило, археолог, ученый, он специализируется на конкретной теме, на конкретной территории и на конкретном времени, хронологическом отрезке. И он ищет памятники, которые потенциально могут подходить под его научные интересы. То есть он знает, например, что в такой -то, на такой-то территории в такое-то время есть другие памятники этого времени. Ну, например, там раннескифского того же времени. То есть я знаю, что на Северном Кавказе есть другие памятники раннескифского времени, и мне это интересно. И я изучаю отчеты прошлых каких-то лет, которые на этой территории которые с этой территории зафиксированы. И, собственно, потом еду туда и провожу как раз археологические разведки. И если по результатам этих разведок мне что-то кажется интересным, и я вижу достаточно обоснования для того, чтобы начать проводить уже непосредственно раскопочные работы, то я приезжаю и исследую это. Но при этом это совершенно не значит, что тот памятник, который ты нашел означает ровно то, что ты там хочешь найти mm -hmm. внутри. То есть бывает так, что ты, например, видишь курган, и тебе, ты исследуешь его какими-то неразрушающими методами, например, геофизическими методами, ну, допустим, сканируешь его там, ультразвуком условно, есть такая сейсморазведка, есть магнитная разведка, ну, в общем, там много методов неразрушающих как раз, вот, и тебе кажется, что то, что ты там нашел, интерпретация этого исследования подходит под ну, под, под то, что ты бы хотел там найти. Но потом ты копаешь, и ты оказываешься, что это, например, не курган ранее времени, а курган эпохи бронзы. Ну и, то, и ты, всер... ты не можешь взять, например, и на полпути засыпать. Такой раз копнул, нашел какую-то... Ой, нет, это не Ой, нет, не то, что мне интересно, до свидания. И уйти просто. Ты обязан следовать памятник до конца, в нет другого выхода.
0: Ага, то начал копать уже, значит, до конца. Я вот сейчас сижу, слушаю тебя и понимаю, что у меня есть какое-то совершенно глупое заблуждение которые я не вполне осознавал вот до, до сегодняшнего момента. Сейчас со всеми поделюсь своей стадобой. Мне, короче, почему-то всегда казалось, что вот, более ранние эпохи, так сказать, человеческой жизнедеятельности, они должны быть глубже, чем более новые. Ну, типа, не ну, знаю, вот сначала... Это
1: не заблуждение, все так и есть.
0: Ну, вот я вот не совсем понимаю тогда. Смотри, мне почему-то казалось, что ты, короче, вот приходишь на какое-то место, начинаешь ну, mm -hmm. копать, и там, короче, сначала пластиковые бутылки, Потом, значит, керамические всякие, а потом так, э, орудия каменного века. Так,
1: так в научно-популярных книжках по археологии рисуют. Да, это, да, конечно, да,
0: вот да, по, да. С, по слоям, <laughs> да. как бы, да, что чем глубже, тем mm -hmm. раньше. Ну, правильно. А, ну, а вот ты сейчас сказала, что как бы можно начать копать, да, и найти там совершенно другое время. Ну, просто... Как, как это происходит вообще? Да, вот как они ну, туда попадают? См смотри,
1: просто очень много памятников, они как бы существовали в какой-то конкретный промежуток времени. То есть есть памятники, в которых... На, ну, на этих территориях люди жили веками. И тогда, когда ты копаешь и опускаешься вниз, ты можешь проследить эту хронологическую разницу, условно, там, от средневековья до каменного века. И то есть ты опускаясь все ниже и ниже, видишь, что здесь, ага, сначала был, жили люди в средневековье, потом там, в раннем железном веке, потом в бронзовом веке, потом в каменном веке. Mm -hmm. Но часто бывает так, что поселение существовало только, например, там, в раннем железном веке. Какое-то определенное очень маленькое количество времени. Это, это довольно часто бывает. И тогда, приходя на это место, ты видишь только, только один хронологический этап. Ну, понятно, да. да. И, и, и больше ничего нету. То есть и нет такого, что ты, опускаясь ниже, найдешь что-то еще. Дальше уже может ничего не быть. Но при этом это, 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 как правило, характеристика поселенческих памятников. А если ты, например, копаешь погребальные памятники и курганы, например... Uh, это уже совсем другой тип памятников, у них совершенно другая методика исследования. Uh, как правило, курганы... Uh, в, в курганах могут uh, быть сохранения разного времени, то есть ну, форма кургана uh, и принцип сохранения в кургане, он суще существовал с эпохи бронзы, uh -huh. но при этом довольно нередкая ситуация, когда в курган эпохи бронзы потом более позднее время совершались другие погребения. И тогда у тебя может оказаться эта хронологическая разница прямо в рамках одного кургана. Понятно. Вот, то есть там, допустим, сверху будет... Ну, прямо в курган сверху впилили большую яму. Не знаю, там тоже в скифское время или еще позднее. Э и у тебя будет э там, одно погребение принадлежать к одному времени, а другие разбросаны в других местах памятника другим.
0: У меня почему-то просто есть вот это представление... Э Возможно, оно правдивое отчасти, возможно, нет. Что, ну, там условная ситуация, да, жило-было какое-то поселение, там, не знаю, в бронзовом веке, да, и вот там стоит этот конкретный дом, да, и в нем лежит вот эта конкретно керамическая ваза, да. Потом, короче, проходит очень много времени. Дом падает, собственно, на землюшку, да, там же рядом эта ваза валяется. Сверху откуда-то берется два метра земли, откуда, не знаю, если честно, откуда она берется. И потом кто-то взял и построил там свой дом, Прошло еще там много времени, он упал на землю, все снова откуда взялось два метра земли, короче, и вот теперь мы здесь. Откуда эти два метра земли?
1: Ну, два метра — это, конечно, через чересчур, такой процесс почвообразования очень интенсивный, судя по всему. Ну, на самом деле, ну, земля действительно накапливается. Ну да, я вот это знаю, но я не понимаю, откуда. Uh, ну, тут вопрос скорее к почповедам, чем ко мне. Ну, да, наверное. <laughs> Я, может быть, тоже до конца не понимаю, откуда она накапливается. Но факт остается фактом, что uh, на территориях, uh, особенно, например, не на, uh, не на тех территориях, которые, например, -то скалистые или что-то такое, да, а на тех, которые подвергаются как раз интенсивной, интенсивной сельскохозяйственной деятельности, там этот процесс почвообразования гораздо более интенсивный. Uh, вот и соответственно этот уровень земли он чуть-чуть повышается все время uh
0: -huh. uh, я вот пару лет назад я читал книжку нила шубина внутренняя рыба uh -huh. и надо сказать я весьма был впечатлен uh, как раз вот тем моментом что он там описывает некоторые свои экспедиции как он, значит, просто ходил там буквально по какой-то скалистой горной местности, да, и там поднимал камни, и опочка, у него там трилобит, короче, которому полтора миллиона лет, да, а вот, а как он, ну, он на поверхности лежит, да, то есть там, ну, буквально можно подойти, камень перевернуть, а там вот трилобит. Mm -hmm. и, и вот поэтому есть вот этот некоторый диссонанс, да, что как будто бы, чтобы найти что-то старое, нужно копать внутрь. А с другой стороны, можно вот так вот по берегу реки пройти и найти там, короче, что-нибудь супердревлее. Ну, супердревле. не
1: всегда нужно копать внутрь. Бывают же всякие ситуации природного характера. Например, обрушение какой-то ну, береговой линии, например. Вот, наверное, да. в этом дело. Да, и ну, с палеонтологией там немножко по-другому все, по-моему. А вот в археологии часто находят памятники ровно таким образом. То есть что-то там обрушилось, например, или что-то кто-то сам копал, и вдруг раз тебе какая-то древняя штуковина, да, вот и уже приходится вызывать археологов, которые все это исследуют.
0: Слушай, вот сейчас все тоже, наверное, важное отличие: есть археологи, есть палеонтологи. Да. Я примерно понимаю, в чем разница. Может, ты скажешь на всякий случай.
1: Но археологи исследуют, как бы следы человеческой ага, деятельности, да, а палеонтологи только нет. человеческой. Да, а палеонтологи они уже, они, они по-моему, на кафедре, на факультете биологии, биологопочином факультете СПбГУ, там есть, по-моему.
0: И они в разные раскопы ездят. В и... Разные экспедиции, да. да ну, они методика,
1: но они не то чтобы воюют, наверное. Но в принципе, да, то есть есть же, например, геологи. Ну, методы Много людей, часто, которые копаются. Часто пересекаются, да, но цели, цели разные просто.
0: Ну, кажется, у меня сложилось какое-то понимание получше того, как это происходит. А сколько вообще по времени занимает? О, наверное, тоже по-разному, да, занимает обычно, как-то одна экспедиция. Очень
1: по-разному бывает, да. Бывает так, что от объекта все зависит. Всегда вообще все зависит от объекта. То есть одна экспедиция может длиться годами на самом деле приезжая на один и тот же памятник ты просто его копаешь много много лет угу. может быть даже десятилетий бывает так что поколения сменяются а памятник все еще очень медленно копать ну ну да на самом деле этот процесс довольно долгий то есть конечно можно прийти и все снести экскаватором но в этом мало смысла да
0: Okay, — Окей, okay, вот ну, он долгий, потому что там много всего, и, короче, Да, большие, большие памятники. А, — И вот давай проясним вот этот момент насчет кисточек и маленьких mm -hmm. лопаточек. Это как бы, ну, это сделано для того, чтобы не повредить ничего, но кисточкой ничего же не раскопаешь? —
1: Ну, смотри, например, ты копаешь какое-то погребение, ну, докопал ты лопатой до... — Крышки гроба. — Да, ты вот, смотри, у тебя светлый стол, например, это типа общий уровень общий, общий уровень цвето цветовой как бы, уровень грунта да ага. а потом ты раз и в этом светлом столе видишь большое черное пятно и такой что происходит <laughs> и уже понимаешь что ну эмпирическим путем ты понимаешь что это черное пятно это либо какая то яма ну, хозяйственное назначение но, 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 но... Хозяйственное
0: назначение, деликатно сказала Нет, хозяйственное назначение, действительно а, то так? Там, ну, хорошо. Да.
1: а бывает так, что ты понимаешь что, Ну если ты копаешь погреб... погребение Какое-то изначально ну, погр... Погребальный памятник То ты понимаешь, что это погребальная яма а если... Ну бывает так, что на поселениях Например, точно такие же ямы встречаются На поселениях просто хоронили людей mm -hmm. Вот, ты уже начинаешь э, исследовать конкретно вот этот кусок земли, отличающийся по цвету, отличающийся, в принципе, по заполнению тоже. А, ты лопатой постепенно опускаешься вниз до тех пор, пока у тебя не хрустит что-то под лопатой. Ну, как правило, к сожалению, так происходит, да, то есть ты просто натыкаешься на что-то и потом уже видишь, что это кусок какой-то кости, например, и начинаешь исследовать, ну, исследовать более мелкими инструментами. Ножами, кисточками, совочками. Ну, ровно для того, чтобы не стести половину скелета лопатой.
0: Понятно. Понятно. Вот мы с тобой сказали, что есть там, определенные поселения человеческие, которые существуют очень-очень много времени, uh -huh. и в связи с этим ну, становится очевидно, что там, те поселения, в которых мы сейчас живем, они тоже есть очень много времени, ну, некоторые из них, по крайней uh -huh. мере, да, и под ними, очевидно, есть что-то, ну, <laughs> что тут было раньше. Как будто, ну там, не знаю, 200-300-400 лет назад, да, там, 500-600 и так mm -hmm. далее в прошлое. А в городских условиях экспедиции раскопочные проводят?
1: Конечно, в Петербурге довольно часто бывает. А, ну, Охта, Охта, мы мыс, где собирались строить большой центр «Газпрома», башню, которую потом перенесли а, на территорию Лахты, вот, там... Такой как раз случай довольно длительных э, раскопок. Мне кажется, может быть, лет 5-7 они длились. Вот примерно так. И там, как раз, э, как раз этот памятник, он перевернул представление: в принципе, об истории территории, где сейчас находится Петербург. В городе
0: проводят, да, и да. это ну, обычная история. Это, ну, да, мне кажется, да. это сложнее, потому что довольно это сразу часто. куча всяких. Ну, за гвоздок, получается, да, там строить хотели, и тут внезапно раскопки, ну, что-то да, такое. Да. Ну и просто под город как бы не подкопаешь, просто яму, да, там залез в канализацию, начал копать.
1: Нет, ну, конечно, нет. Ну, то есть э, здесь, де, на самом деле, в городе действуют точно такие же принципы и точно такие же методики, как и в любом другом месте. Тут, ну, вообще методика, в принципе, она одна, uh -huh. независимо от того, какую территорию ты копаешь.
0: А, ну, давай поговорим немного о там, второй теме, которую мы хотели uh -huh. затронуть, да, как раз об так называемой археологической эксп... экспертизе. Uh -huh. да, что это такое и вообще зачем? зачем.
1: Ну, формально называется историко-культурная экспертиза. Ну, археологическая экспертиза тоже используется. А это такое обязательное требование к изучению культурного наследия страны. То есть есть федеральный закон, федеральный закон 73, он, по-моему, об объектах культурного наследия российско народов Российской Федерации. Как-то так он формулируется. И в этом федеральном законе есть пункт, согласно которому перед любым освоением земель необходимо проводить историко-культурную экспертизу на предмет наличия или отсутствия там, памятников культурного наследия. Вот. и, соответственно, подобную экспертизу могут проводить только дипломированные специалисты, аффилированные какому-то учреждению специалисты. Это исследование проводится точно по такой же методике, как и любые академические раскопки. А для того, чтобы его проводить, нужно получить открытый лист. Это специальное разрешение на раскопки, так называется открытый лист. Его выдает Министерство культуры.
0: То есть, прежде чем, условно говоря, строить вверх, нужно покопать вниз? Ну да. А, насколько глубоко? Тоже опять до... Так же, а, то есть все так... точно так до же. До самого Нет конца.
1: Никаких, никакой разницы.
0: <laughs> ну, это, наверное, занимает много времени.
1: Да, это занимает много времени. Ну, это зависит от того, на что ты на... можешь наткнуться. А, и... То есть, на самом деле, это такая, с одной стороны, бюрократическая процедура, с другой стороны, она необходимая, потому что часто бывает так, что при строительстве какого-то объекта вдруг появляется огромное количество археологических памятников. Например, когда строили э, Крымский мост и вся, всё, вся как бы, инфраструктура, которая с этим связана... Э, прокладывали большую дорогу к этому Крымскому мосту, и как раз на территории нашли огромное количество памятников, которые необходимо было исследовать перед, mm -hmm. перед тем, как, собственно, прокладывать дорогу.
0: Слушай, ну, вот в случае там какого-нибудь здания я могу понять, а как понять, что вот ты дорогу собираешься прокладывать там, где никаких памятников нет? Это же, ну, нельзя же на всем протяжении дороги раскопать все и посмотреть.
1: А, ну, к сожалению, приходится делать ровно так. То есть есть... Ну, такое, как бы, ну, не требование, ну, негласное требование со стороны ученых, которые предлагают проводить превентивные такие меры по обнаружению памятников. Раскопать всю страну? Ну, составить карту. В 60-е годы, да, это называется археологическая карта, ну, в СССР раньше было, сейчас пытаются делать археологическую карту в России, но, как бы, с, когда это было в 60-е годы, это было на уровне э, такой государственной программы пытались просто составить большую археологическую карту страны с указанием ну, всех выявленных памятников археологии, раскопанных и не раскопанных. А сейчас такая карта она позволила бы прокладывать, например, дороги с учетом этих памятников, то есть просто, грубо говоря, обходя их. А... Я
0: правильно понял? Это как бы задумка, давайте мы раскопаем везде? Нет,
1: не раскопаем, просто зафиксируем, что они есть.
0: Но ты же сказала, что чтобы понять, что там что-то есть, нужно 2 на 2 метра яму сделать.
1: Да, но при этом как бы ты можешь сделать 2 на 2, 2 на 2 яму... Понять, что там что-то есть, и дальше не копать. Ну, понятно. Да. Все
0: равно я, ямами испещерим, как бы так равномерно Ну, поймём. тебе
1: не нужно для этого там, через каждые три метра эти ямы закладывать. То есть ты можешь сложить не знаю, там, четыре ямы на, на гектар условно, и понять, что, ну, как границы, ага. например, памятника, определить таким образом, и зафиксировать, что на этой территории, вот в пределах такого-то участка земли есть археологический памятник. Обходите его справа-слева, но как бы... Не поперек.
0: Понятно. И сейчас все, Или до сих пор хотят эту карту оставить?
1: Нет, эта карта, она как бы такой очень длительный проект, но получается так, что денег из государственного бюджета на это выделять не хотят. Иначе это никак не провести, потому что все таки любые археологические исследования требуют каких-то финансовых затрат. Когда к Москве были присоединены какие-то новые районы Московской области, вот тогда на, в этих районах было проведено такое полноценное обследование, выявлены все памятники археологии, занесены в этот реестр, и, соответственно, сейчас, возможно, при строительстве чего бы то ни было на этих территориях, можно учитывать местоположение археологических памятников и проводить там какие-то коммуникации или прокладывать дороги, или строить дома, с учетом этих памятников, там, не тратя деньги на археологическую, экспеди... на археологическую экспертизу, там, не простаивая со строительством и так далее.
0: С этой экспертизы, как бы, такой момент. Это же, ну, там, если размышлять со стороны человека, который хочет что-то строить. Да, это некоторый препон, как бы, что... ну, да Мне тут со своей древностью, как бы, мне тут торговый центр надо строить, мне угу. что-нибудь что у что нас с Россией строит. И в связи с этим возникает сразу куча там, не знаю, соображений и опасений на тему там, не знаю, нечестной игры со стороны там, одних или других.
1: Mm
0: -hmm. не знаю, как вообще... Ну, это адекватная вообще система, как тебе кажется, вот эта археологическая экспертиза? Может ее как-то по-другому устраивать или она в целом mm -hmm. нормально работает?
1: Ну, она работает долго. То есть основная проблема заключается в том, что... Все должно проходить через Министерство культуры, и прежде чем ну, получить разрешение на раскопки, тебе нужно отправить запросы, соответствующие Министерству культуры, там его рассматривают, и все это как Могут правило. Могут не разрешить? Ну, есть прецеденты, да, что не разрушают. А почему? А, ну, либо у тебя нет соответствующей аффилиации, например, то есть ты дипломированный специалист, но не привязан к никакой институции государственной или коммерческой. Может быть такое, что у тебя в прошлых отчетах были какие-то косяки, и сейчас тебе не, надо, не дадут. От... Или ты, например, не сдал отчет о, о прошлых раскопках, и, соответственно, прежде чем тебе получить новый открытый лист, тебе нужно сдать от... ну, прошлый отчет. Ну или какие-то такие ситуации, когда не разрешают, например, не дают открытый лист, ты не можешь копать. Понятно.
0: То есть основная проблема в том, что это занимает много времени.
1: Да, это очень такой долгий процесс, затратный для строителей, потому что с одной стороны, как бы кажется, что если ты вдруг в процессе стройки найдешь какой-то памятник, то тебе это станет еще гораздо дороже, потому что будет простаивать техника, простаивать люди, и вообще там у тебя есть какие-то обязательства по срокам сдачи объекта, и у тебя есть какие-то еще другие подрядчики, которые на тебя работают. Ну, короче, это гораздо дороже, чем если ты заплачиваешь деньги на предварительную археологическую экспертизу. Но по большому счету, если отменить эту меру вообще, ну, типа, давайте вообще уберем археологическую экспертизу как обязательную. Типа, будем копать только тогда, когда мы что-то найдем. Но тут вряд ли стоит надеяться на честность и добросовестность строителей, которые при нахождении какого-то незначительного да, археологического памятника... Ну, просто не снесут его лопатами, экскаватором. И потом э, есть же следы, э, ну, следы присутствия челов человека на этой территории, которые, ну, может заметить только специалисты. Например, там дерево, какая-то другая органика в грунте выглядит, ну, для, для непосвященного человека совершенно как бы, ну, не отличается ничем. От, от чего? Ну, от, от вмещающего грунта.
0: А, то есть...
1: Ну, то есть по, по цвету... Все ты... выглядит как грязь. Все выглядит как грязь, одно сплошное месиво, да. <свят> На самом деле... <свят> на самом деле есть разница. Вот. то есть для многих это если ты копаешь и наткнулся на череп какой-то, или ты наткнулся на золотой кубок. Вот тогда ты понимаешь, что тут археология. Зовите археологов. Да, зовите археологов. Я что-то нашел, кубка на... не было. какой-то кусочек керамики вдруг найдешь или какой-то, ну, не знаю, не очень выразительный деревянный объект, то ну, ты просто, скорее всего, снесешь то лопатой даже не по какому-то а, злому умыслу, а просто по незнанию. Да, можно не понять, что да, это вообще что-то там да, древнее. тысяч
0: Две тысячи лет назад как бы да. было, да. Это, как будто кто-то закопал, mm -hmm. что-то. А, а бывает так, что люди, в принципе, там, не знаю, сознательно, ну, допустим, понимают, что здесь там какой-то супер-мега-древний памятник культуры, да, и там строить здесь по-хорошему нельзя, но всем равно
1: ну, на данный момент никто же экспертизу не отменял как обязательное требование. И, по сути, у тебя, если ты строитель, представитель строительного лобби, то у тебя нет иного выхода. То есть ты запрашиваешь разрешение на строительство на этой территории, и у тебя как бы автоматически особенно если у какой-то большой объект, то у тебя автоматически должно быть должны быть результаты вот этой проведенной археологической экспертизы. Uh -huh. То есть, ну, в принципе, если ты копаешь на своих шестисотках, то, ну, наверное, у тебя есть шанс просто взять и вынести все лопаты. Ну, а так... О, кстати,
0: это интересная штука, да, вот в случае там каких-то частных владений... Типа... Да, та,
1: все так же, так же.
0: То есть, ну, допустим, у меня там есть дачный участок, я хочу на нем построить угу. дом с подвалом. Да, мне угу. тоже нужно археологическую экспертизу проводить. Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, ну, то есть ну,
1: не Ну, нет, законодательно обязательно, но... Кто, кто проверит ага. тебя на твоих шестисотках за длинным большим забором? Ну, да, это вопрос. Да.
0: Интересно. А, есть еще что-то добавить по, по, по этой а, По поводу экспертизы.
1: Да. Ну, интересно, на самом деле, что этот резонанс сейчас появился с этой темой? А, вот в марте этого года, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев, собственно, направил Динскому письмо с просьбой как-то пересмотреть э, регламент проведения этой экспертизы, э, выключить ее как бы из, э, из пункта обязательных э, и перевести в разряд: э, ну, если мы что-нибудь найдем, тогда обязательно позовем археолога. Но кажется, что после такого большого Большого всплеска недовольства в академической среде, ну и, в принципе, на самом деле, в среде неравнодушных людей. Это все, конечно же, докатилось до президента. Президент сказал, что надо обязательно сохранить экспертизу, но как-то uh, уменьш... уменьшить затраты, да, и ускорить ее время проведения. Вот. И кажется, что после вот этого всего эти истории немножко поутихли. Но на самом деле пока неизвестно... И важно, что вот эти поправки в законопроект пытались провести даже без участия Министерства культуры, то есть ну, вообще Министерство культуры — это главный такой орган, не орган, да, инстанция, которая, собственно... По культуре. По культуре, которая выдает разрешение, в принципе, на проведение подобного рода исследований, а... А в данном случае пытались изменить вообще ситуацию без участия людей, которые несут ответственность за это.
0: Слушай, сейчас такой вопрос а Как? Ну вот у нас, понятно, да, вот есть там Министерство культуры, которое, значит, раздает разрешение mm -hmm. и все обязательно везде копать и прежде чем строить. А в других местах, в других странах это как устроено?
1: Ну точно так же. Ну, вообще, везде, везде ну, и так же. ну да, просто Россия в 1992 году присоединилась к Европейской конвенции о защите охране и охране культурного наследия. Mm -hmm. И, соответственно, мы на самом деле действуем по такому же принципу, как в других странах. То есть у нас единая если ты единая там собрался система... в Европе что-то строить, то там то -то тоже придут сначала археологи и да, скажут, самое, можно. То же самое, да. Вся система примерно так же устроена.
0: Прям какая-то берет гордость за человечество, что мы догадались, не фигачить лопаты лопатой эскаваторами сразу. Ну да. Давай тогда в конце нашего подкаста мы уже будем близиться к некоторому завершению. Дадим несколько, не знаю, советов людям, Uh, у которых периодически случаются какие-то вспышки альтруизма такого копательного, и они хотят поучаствовать в какой-то экспедиции. Как это сделать, с чего начать, что надо знать, там, не знаю, что брать с собой, сколько парносков?
1: Я могу рассказать, наверное, общие какие-то принципы и рассказать о том, что есть в Петербурге, потому что в других местах, наверное, немножко по-другому все устроено. Ну давай
0: какие-то общие советы, да, и один ближе к нашим реалиям, потому что все равно большая часть слушателей как бы из других мест, но ну, тем не менее.
1: Uh -huh. а, в общем, на самом деле записаться волонтером в экспедицию совершенно просто. <laughs> есть ряд организаций которые имеют право проводить подобного рода исследования. В нашем городе это Эрмитаж, Кунсткамера, Институт истории и материальной культуры, это региональное подразделение, Института археологии Иран, и еще какие-то отдельные организации, кафедры археологии, например. Для того, чтобы попасть в экспедицию, как правило, просто можно помониторить контакт. Есть... Uh, есть разные группы археологические, есть там начальники экспедиции, которые постят у себя на стене объявления о том, что нам на этот сезон нужны волонтеры и так далее. Uh, есть сообщество, гудсёрфинг, uh, что-то такое, полеоевразия, где регулярно, ближе к сезону, просто появляется куча объявлений о том, что требуются люди в разные части в разных экспедициях в разных частях страны. Uh, но это как бы волонтерство, а есть еще вот то, что ты называешь археологическим туризмом. Uh, есть прям специальные организации, которые набирают людей uh, в экспедицию, но при этом ты платишь деньги за свое участие. Uh, но у тебя более лайтовый как бы режим, то есть у тебя сокращенный рабочий день, у тебя есть лекции, экскурсии и так далее. Мне нравится, такое. это гениальный
0: бизнес-план вообще. На самом деле да. Ты не то, что получаешь деньги за то, что работаешь, ты платишь деньги за то, чтобы поработать,
1: это прекрасно. Да, ты платишь деньги за то, чтобы доехать до экспедиции, поработать там, ну, как-то разнообразить свою жизнь. Но при этом у тебя есть, ну, есть возможность в принципе, ну как-то прикоснуться, да, к этому всему и стать, ну так часто вливаются просто люди в экспедиции, потихоньку приезжая один раз волонтером и потом в следующем году, в следующем году, в следующем году и так далее, и уже становятся постоянными членами экспедиции.
0: А вот, ну, в случае, если ты волонтер, допустим, там, если это туризм, я еще могу понять, да, mm -hmm. что тебе там дадут что-нибудь интересное, потрогать там, ну, специально, чтобы... Ну, тебе то... и так дадут что-нибудь интересное. А потрогать. вот если ты волонтер, да, ну, ты только лопаты будешь махать или есть шанс, что правда что-то интересное. Ну, случится?
1: на самом деле зависит все от твоих навыков. Например, если ты художник, то тебе могут дать порисовать какие-то предметы. А, ну, и на самом деле в экспедициях такое большое количество работы, что у тебя есть шанс поделать много всего. И там, не знаю...
0: Я сейчас никого не хочу обидеть, но мне почему-то казалось, что там копают и описывают. Потом еще закапывают, как выяснилось.
1: Нет, еще моют. А, моют. Моют еще да. Ну, на самом деле, в принципе, у тебя есть шанс попробовать себя во всех... во всех составляющих полевой такой жизни. И будь ты там волонтер студент какой-то или, не знаю, волонтёр-взрослый дядька, у тебя все равно есть шанс попробовать тебя и в описывании керамики, и в, не знаю, расчистке каких-то элементов над ножичками и так далее.
0: Хорошо. Да обнадеживает. Потому что есть какая-то задурка сознания, идея куда-то поехать как-нибудь. Так что насчёт пар носков? Ну, есть какой-то совет вот такой практический, не знаю, что. Ну,
1: чем больше, тем лучше. Ну, ты едешь, не знаю, там минимум на две недели, как правило, максимум на пару месяцев, наверное. Плонтеры, мне кажется, больше не ездит. Просто зависит от климатических условий. Если ты едешь на юг, то тебе нужно. Ну, ночью все равно холодно больше одежды, хлопка с длинным рукавом. Живешь в палатке. Рубашки, да, да. живешь ты в палатке. Палатка а своя нужна тоже? Ну, бывает, что у экспедиции есть какой-то резервный фонд. Ты можешь написать, что у меня есть спальник, но нет палатки, например, и тебя подселят кому-нибудь другому в палатку.
0: А если написать, что есть палатка, но нет спальника, подселят в спальник?
1: Ну, выдадут, я думаю, спальник. Никто в спальник поселять тебя не будет. а Если... Мой, ну, если на юге, то моешься где-то там в душах каких-то полевых. Э -э, бывает так, что баню строят, э -э, ну, можно в море помыться еще, <laughs> Ну, в общем, да, это такая... Идея, кстати говоря. Такая прям э -э, хардкорная полевая жизнь. Надо, надо быть к этому готовым. Это довольно тяжело физически. Особенно если ты копаешь где-то, где жарко, то это, как правило, ты встаешь в 4. Там копаешь какое-то количество времени, пока солнце не достигнет пика своей теплоты. Уходишь куда-то в тень на сиесту. Потом можешь выйти еще на пару часов вечера, например, покопать. Ну, как-то так. Весело. Весело.
0: <соркye> <соркye> <главное> полезно для здоровья. На свежем воздухе зато. Uh -huh. а, ну что, на, на этой тогда шикарной ноте... Ночи... Я думаю, мы всех убедили ехать в археологическую экспедицию. Сейчас я не уверена в этом. Да, я тоже не уверен, но кому-то это нравится. Я уверен, что кому-то кажется полезным. Ребят, не забывайте, что у нас сейчас до Нового года действует вот эта вот небольшая акция. Всем, всем, кто станет нашими патронами или уже являются нашими патронами до конца этого года, мы в начале января вышли наши стикеры. Которую можно будет приклеить на любые поверхности На холодильник, ноутбук, кружку, телефон На лопату На лопату, кстати, да, но она сотрется, наверное, не представляется Но, в принципе, да, можно на лопату и поехать в экспедицию с ней Если вы слушали нас в iTunes, то обязательно поставьте какое-нибудь количество звездочек этому подкасту И напишите какой-нибудь отзыв в iTunes Это очень сильно поможет нам оказаться чуть выше в чартах И нас услышат еще больше людей в целом все. Катя, спасибо, что пришла
1: поговорить. Спасибо. Вам спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.